0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Мани Инсайт». Вы слушаете подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Глеб Кобец, и Артем Бычков. Добрый день. Сегодня мы общаемся на тему страховок с человеком, который занимается этим профессионально. Я думаю, что это будет интересное интервью, и я с радостью готов вам представить Ану Тамир, адвоката по всем вопросам, которые связаны со страховками и также трудовому праву. Здравствуйте, Анна.
1: Здравствуйте, большое спасибо, что вы меня пригласили. Надеюсь, что буду вам полезной.
0: Мы тоже на это надеемся. Анна, представьтесь немного, расскажите, чем вы занимаетесь и какая у вас специализация.
1: Добрый день еще раз. Меня зовут Анна Тамира. Это такой официальный вариант. менее официальный вариант, и на самом деле, как ко мне все обращаются, это Аня Тамир. Я адвокат. Я училась в Антарио. Я стала адвокатом в Антарио. Я окончила Law School, который называется Osgood Hall Law School. Те, кто живут в антарио они знают, что я скажу, что это одна из самых лучших law schools в Онтарио. Мне очень трудно поступить, трудно учиться и трудно закончить. Я закончила, я-то там училась 4 года, как и полагается, закончила в 2007 году. У меня LLB degree, так сказать, это та степень, которая сказать, допускает меня в практике в антарио я сдала бар-экзам после двух месяцев, и после года девяти месяцев артиклы я вступила в Антарийский бар, и это было в 2008 году. То бишь я адвокатом работаю уже почти, о oh, боже мой, уже почти 10 лет. Mm -hmm. Очень много времени.
0: Вы ведете свою практику или вы работаете в какой-то адвокатской конторе?
1: Вот, можете меня поздравить, потому что с февраля этого года я перешла на 100% свою самостоятельную практику. Отлично, поздравляем. Спасибо.
0: Money Inside. Хорошо. И теперь немного э, о том, чем конкретно вы занимаетесь, чем вы помогаете людям.
1: Я адвокат, который помогает людям по всем вопросам, связанным со страховками. А, то есть это не только автомобильные страховки, это страховки по жизни, это страховки на disability insurance, это, так сказать, fire insurance, это home insurance, практически все, что связано с иском по страховкам. Сказать, люди подают, например, какой-нибудь тиск по страховке, обращаются в страховую компанию, что им заплатили по имму Страховая компания отказывает. Так сказать, и тут, надеюсь, они тут же сказать, забивают в Google, а это мир, находят мой телефон и мне звонят. Что я еще делаю? Я еще занимаюсь по во всем вопросам, связанным с трудовым правом. То есть то, что называется employment law. Это, так сказать, две основные, так сказать, функции, которые я выполняю. Я еще, на самом деле, так сказать, делаю, ну, это уже я делаю менее часто, это, так сказать, surrogacy contracts и defamation loan. Но я так понимаю, что мы, так сказать, не будем об этом разговаривать, тем более, что это такая очень маленькая часть моей практики.
2: А могут ли люди из других провинций к вам обращаться, помимо Онтарио?
1: да, вы знаете, ответ на этот вопрос да, потому что, так сказать, как я сама, так сказать, узнала, что буквально, так сказать, где-то последние несколько лет федерация um, правых uh, в Канаде. Приняла такой закон, что, так сказать, все адвокаты, у которых есть право работы в Common Law Provinces, а это все провинции в Онтарио, кроме Квебека, могут работать в другой провинции, так сказать, ну, так сказать если там существуют определенные ограничения часов. То есть, краткий ответ на ваш вопрос ⁇ да.
0: Мы об этом немного позже подробнее поговорим. Но сегодня я хотел бы немного сфокусироваться на больше автомобильных, наверное, страховках, потому что ну, мы понимаем, что тема страхования и вообще различных видов страховок, она очень большая, можно о каждом виде страховок говорить очень долго, но мы предпочтем сегодня поговорить об автомобильных страховках, наверное. И первый мой вопрос будет на эту тему — это на что стоит обратить внимание при покупке автомобильной страховки? Какие критерии выбора? То есть, вот что здесь самое важное, на ваш взгляд?
1: Самое важное в этом деле, сказать, как это ни странно и не смешно звучит, и не знаю, сколько это поможет, это найти сказать, правильного брокера в страховой компании. Потому что так сказать, правильный брокер сможет подобрать вам верную, правильную страховку. В принципе, сказать, все страховые полиси, потому что так сказать, в Антарии, в Альберте так сказать, автомобильное страхование, оно обязательно, они, в принципе, имеют все все, так сказать, одни и те же обязательные элементы. То есть эти полисы практически все одинаковы. Сказать, разница, например, в Онтарио в том, что это, сказать, это те лимиты, до которые вы можете заплатить то, что называется accident benefits. Вот. К сожалению, с 2010 года эти лимиты значительно уменьшились, и многие люди об этом даже не подозревают. То есть вы платите те же деньги, сказать, что вы платили раньше, до 2010 года, но при этом выплата по этой полисе у вас будет практически в два раза меньше. И поэтому я, так сказать, лично рекомендую всем, сказать, клиентам, если бюджет позволяет, то это купить optional benefits на accident benefits insurance, accident benefits component. Это раз. Два, так сказать, я, опять же, таскать настоятельно рекомендую, если бюджет позволяет, это, так сказать, купить страховку, которая дает third-party insurance, лимит не 1 миллион, как мир в Вантарио стандарт, вот, а 2 миллиона. Потому что, к сожалению, таскать стоимость проживание возросло очень сильно последние несколько лет, и 1 миллион он действительно может, к сожалению, не покрыть, сказать, если это очень большой ущерб был нанесен другому, другой стороне, и тогда сказать, за оставшуюся сумму будут делать иск против вас лично. И это, конечно, уже будет менее приятно. То есть две вещи. Сказать, покупать Extended Accident Benefits и покупать а, страховку больше, чем на 1 миллион на third-party liability. Опять же, если позволяет бюджет.
2: А насколько Extended Benefits отличаются от компаний в разных
1: компаниях? Опять же, сказать, сама полиси, они одинаковые. То есть так сказать, во всех компаниях эти полисы будут выглядеть одинаково. То есть есть Standard Benefits и есть Extended Benefits. Между Standard и Extended, так сказать, там разница, ну, грубо говоря, сказать, в два раза. Например, сказать, Standard Benefits у вас максимальные выплаты по... Medical, and medical Rehabilitation Benefits — это 50 тысяч, в Extended — это будет 100 тысяч. И, к сожалению, люди, у которых сказать, достаточно серьезный инжирис, 50 тысяч сгорают за год. Вот, а лечение обычно требуется сказать, намного больше, чем на год, 2-3 ну, и так далее лет.
0: Извините, а можете вы пояснить, что такое Extended Accident Benefit?
1: Extended accident benefits, так сказать, вот это такая, конечно, очень грустная и нудная тема, но тем не менее. А, значит, так сказать, в любой сказать, страховке в Антарию и в Альберте тоже там есть два компонента. Первый компонент это accident benefits значит, так сказать, это работает так. Вы, не дай бог, попали так сказать, в аварию, и вам нужен доступ к каким-то бенефитам прямо сейчас. То есть, например, это, это будет какое-то лечение, там, физиотерапия, акупунктура, так сказать, массаж, психотерапия и так далее. Так сказать, идея такая, это работает так. Вы подаете иск в страховую компанию, они вам начинают так сказать, деньги за эти, так сказать, это лечение выплачивать. И вот на это лимит, общий лимит, да, он 50 тысяч. То есть сумма, которую вам страховая компания выплатит так сказать, на это лечение, это 50 тысяч. Вот, если только у вас так сказать, не считаются инженеры, считаются катастрофик. Okay? И эти 50 тысяч, они, так сказать, еще раз повторяю, они прогорают очень-очень быстро. Вот, так сказать, и это называется Extended Benefits. И там, так сказать, по другим разделам, кроме как Медриха, там тоже есть очень большая разница. То есть, так сказать, так сказать, максимально, что лучше сделать, это просто взять его в страховой полис и, внимательно ее прочитать или обратиться к своему брокеру. То есть, разница, действительно, так сказать, очень большая. Разница по премиуму, может быть, не такая большая, что вам, так сказать, просто платить это по месяцам. Вот, но разница выплатить, если, не дай бог, вам это понадобится, она огромная.
0: Есть ли возможность у человека выбирать сумму покрытия по extended benefit. А,
1: насколько я знаю, там, там сейчас существует два варианта. там Сказать, опять же, либо до 50 тысяч, это стандартная по медрехаб, extended это будет 100 тысяч на медрехаб. Uh, attended care benefits, это, сказать, это помощь, которая вам приходит на дом, чтобы помочь, сказать, если у вас есть трудности, сказать, следить за собой, одеваться, заправлять постель, такого рода вещи. Uh, стандартная это теперь включено в медриха бенефит, то есть это вместе 50 тысяч, а extended это будет до миллиона. То есть так сказать, там очень большая разница. Действительно стоит внимательно это просчитать.
0: А насколько uh, extended и accident benefit, uh, в, ну, может быть, процентным соотношением может увеличивать премиум по страховке?
1: Uh, вы знаете, так сказать я точно я это, к сожалению, не знаю, потому что я не insurance брокер то есть я даже не очень хочу говорить, но, так сказать, просто вот так скажем, не знаю, может, там процент где-то на 15-20, ну, 30 максимум. Это не должно быть два раза дороже. Но опять же, как бы, так сказать, не... не принимайте мое слово за закон, потому что я действительно точно этого не знаю. Это лучше проверить. Угу. Понятно.
2: А есть какие-то, когда мы покупаем Extended Benefit, там это увеличит только Medical Rehab, или это там еще какие-то дает дополнительные преимущества?
1: Это, так сказать, ну, в принципе, medical rehab — это основной компонент accident benefits. Okay. И это еще увеличит, насколько я знаю, то, что называется income replacement benefits. Вот, Но это уже более такой немножко сложный вопрос. Если хотите, может быть, иметь смысл об этом, немножечко как-нибудь отдельное время это уделить, потому что так сказать, это такая непростая задача. То есть там нужно так сказать, открыть полис и сидеть, разбираться и смотреть. На самом деле лучше всего это сделать, так сказать, просто к своему брокеру. Вот. Но на income replacement benefits, так сказать, там тоже будет большая сумма, которая вам будет выплачиваться. Income replacement benefits, это, так сказать, это та сумма, которую уплачивает там страховая компания. Если за не в состоянии работать.
2: Понятно. Окей. Okay. С какими страховыми компаниями вы бы порекомендовали иметь дело? С страховыми компаниями, связанные с, с страховками на машины? Если,
1: uh, yes, опять же, мы говорим об Ontario, то, так сказать, опять же, на данный момент моя рекомендация была бы, так сказать, покупать страховки. Um, есть такая компания, на самом деле, называется, даже не компания, называется Corporate Insurance, uh, TD, Ваванесса, uh, неплохая, и я думаю, что так сказать, им так тоже неплохая. Я думаю, так сказать, что я бы, наверное, бы где-то ограничивалась бы вот, вот, вот этими вот наименованиями. Да, Естественно, что я никакой так сказать, компенсации или никакой выплаты не принимаю. Меня не платят из какой компании для того, чтобы я их рекламировал. То есть это не реклама, это просто совет. У -у -у.
0: А чем а, эти компании попадают в список рекомендованных? То есть а, практика с ними, сотрудничества или частотой выплат или с легкостью рассмотрения дел? То есть по каким критериям вы их определяете как хорошие?
1: Uh, ну, вы, сказать, вы, конечно, знаете, есть такая поговорка, так сказать, you get what you pay for. А, то есть, назову, так сказать, грубо говоря, так сказать, чем меньше премиум страх у вашей полиси, так сказать, к сожалению, так сказать, это обычно значит, что тем сложнее вам будет выбить какие-то деньги из вашей страховой компании, если вам вдруг, не дай бог, они понадобятся. А, почему я рекомендую именно эти, которые я сейчас назвала, это «Copyrators to diva Vanessa, intact», это потому что, хотя их полисы немного дороже, чем так сказать, большинство остальных, но, так сказать, как адвокат я просто вижу, когда я работаю с своими клиентами, они, так сказать, создают намного меньше препятствий на, для получения бенефитов и денег людям, которые в них нуждаются. То uh -huh. есть намного проще с ними работать. Это, так сказать, мое мнение на данный момент.
0: Uh -huh. А э, работа этих страховых компаний, она отличается по провинциям? Или у них стандарты на всю Канаду, и, в принципе, э, схема работы с ними везде одинакова?
1: Я точно на этот вопрос ответить не могу, так сказать, но могу сделать то, что называется «educated guess».
0: Mm -hmm.
1: И, так сказать, educated guess — это будет что-то, так сказать... Я очень удивлюсь, если по провинциям это как-то сильно различается. То есть я, опять же, так сказать, моя догадка будет, что, так сказать, интакт в Альберте, он такой же интакт в Онтарио. Mm -hmm. Mm -hmm. Это Понятно. уже просто связано с тем, как эти страховые компании работают, как они, так сказать, получают свой профит, как их андерайтинг работает. То есть это, в принципе... То есть, идет к этому. -то. То есть, я точно, конечно, не знаю, но, так сказать, если бы мне нужно было просто бы угадать, я бы вот ответила так, что практически одинаково. Угу.
0: Хорошо. А существует ли обратный, так скажем, условно говоря, черный список или список нерекомендованных компаний из вашей практики, из вашего опыта работы?
1: Из нашего, так сказать, да, конечно. Так сказать, такие компании тоже есть. Но, так сказать, дело в том, что проблема с этим списком в том, что, так сказать, это все очень меняется. То есть, например, так сказать, страховая компания, например, как-то была страховая компания, довольно крупная в Антаре, она сейчас есть, которая, так сказать, в этом списке не была, но, к сожалению, с мая прошлого года она в этот список включила, потому что ее перекупила другая страховая компания. То есть, сказать, к сожалению, я бы не стала, сказать, скорее, давать рекомендации, с кем не работать. Я бы больше давала рекомендации, с кем работать.
0: А существует ли какой-нибудь рейтинг такой официальный или там независимый, вот такого типа, чтобы можно было зайти и где-то посмотреть список таких компаний?
1: Хм, хороший вопрос. Эм, официальный рейтинг, я думаю, нет, потому что, так сказать, это было бы невыгодно Insurance Bureau of Canada. Insurance Bureau of Canada — это организация, которая, так сказать, организует и, наверное, администрирует функции страховых компаний, то есть как бы для им выгоды никакой нету, то есть я сомневаюсь. Я думаю, что, наверное, где-то какие-то неофициальные списки есть, кто-то там, так сказать, составил. Но, опять же, за неофициальные списки трудно отвечать и еще труднее их рекомендовать. Понятно. Путешествуйте. Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим
0: в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте. Хорошо. Давайте поговорим на тему права, которое связана с автомобильными страховками. И тут интересно, отличаются ли законы по провинциям. И, соответственно, как, как быть человеку, если у него, допустим, страховка из Альберты, он обращается там, или он попал в какое-то происшествие в другой провинции. Как регулируется вот это все дело?
1: Ага, интересный вопрос. Значит, а, так сказать, закон, опять же, так сказать, довольно сложный, но мы можем, так сказать, свести его к такому одному простому правилу. Закон насчет, так сказать, по, по авариям, по тому, так сказать, кто виноват, по тому, как выплачивается ущерб, это закон того места, в котором произошла авария. Okay? То есть есть такой у нас, так сказать, rule of thumb. Например, человек, который живет в Альберте, он, так сказать, попал в аварию в аварию в Антарио, это значит, сказать, что вещи, сказать, меня, сказать, как судить другую противоположную сторону, которая в аварии виновата, а, сказать, и все, что с этим связано, это будет происходить по законам Онтарио. То есть это, сказать, это, такое, это начальная точка отсчета. Там, конечно, сказать, есть исключения, из правил, но это уже отдельная и очень длинная тема для разговора.
2: То есть или он будет судить кого-то в Онтарио, или же его будут судить в Онтарио, и тому человеку придется Совершенно приезжать нет. в Онтарио.
1: Приезжать в Онтарио, так сказать, может быть и нет, потому что, так сказать, если, конечно, дело идет до суда, именно до судебного процесса, так сказать, там, где он будет, именно до слушания в суде, да, до trial, то, что называется, то тогда, конечно, ему придется приехать. Вот, сказать, но дело в том, что, так сказать, далеко не всегда, когда против кого-то делают иск или он делает иск, дело заканчивается именно слушанием, то есть 93% как раз этого не происходит.
2: А что будет, если человек станет, предположим, недееспособным, и его пытаются засудить, у него просто не, нет возможности приехать в то же самое Антарио. Человек, я не знаю, предположим, в кого-то врезался, и сейчас он находится в коме, его пытаются засудить. Как тогда будет это все
1: происходить? Ну, так сказать, это, в общем, вопрос, так сказать, там больше, как, как, как это называется, так сказать, многослойный. И ответ на него тоже будет многослойный. Во-первых, так сказать, человек как в коме, так сказать, от него что-то требуется бесполезно в плане показаний, потому что он в коме, он ничего все равно ничего сказать не может. Окей. Okay. Значит, так, значит так, первая прослойка вашего вопроса. Значит, что происходит с человеком, которого судят, и он недееспособно стал, скажем, из-за аварии? Да? То в таком случае так, назначается представитель его как litigation guardian. Вот, так, и этот человек, так, грубо говоря, так, step into the shoes или так, принимает на себя все роли и обязанности того, который находится в коме. Да? То есть, так сказать, это, это номер один. Номер два, эм, опять же, нужно ли ему приезжать в Антарио, так сказать, зависит от того, будет ли слушание или нет. Если слушание будет то, скорее всего, нужно будет приехать. Должно будет приехать. Uh -huh. uh, но опять же, сказать, есть исключение из правил, потому что, например, в моей практике uh, очень часто бывает, даже, скажем, это будет, может быть, в той же провинции, где скажем, я нахожусь в Торонто, где я нахожусь в Торонто, uh, у нас какой-нибудь свидетель находится там, очень далеко от Торонто, в Тундер-Бэй или сказать, еще где-нибудь очень далеко, то мы обычно, я, например, сказать, лично никогда не езжу, я делаю все через скайп то есть, так сказать, «Gazimations for Discovery» можно делать через Skype и даже можно делать «Mediations» через Skype. Вот, так сказать, это одно из исключений, но так сказать, за это исключение нужно бороться и нужно объяснить, почему так сказать, в данном конкретном случае оно должно быть, так сказать, на это должны люди согласиться. Понятно.
0: Хорошо, а давайте немного вернемся вот к тем хорошим и плохим компаниям. И вопрос такой. Как часто из вашей практики Иски, которые предъявляются к страховым компаниям, они удовлетворяются ну, плюс-минус в том объеме, в котором они предъявляются. То есть, если брать хорошие компании и в кавычках плохие компании, да, то есть насколько велика вероятность у человека выигрыша этих дел? Окей.
1: Okay. Если у нас, так сказать, скажем, есть плохая компания, окей, okay? и Естественно, что сказать, плохая компания, чем она плохая? Тем, что так сказать, она отказывает людям в, выплаче, так сказать, в выплате бенефитов. Да. Если кейс этого человека, если дело этого человека построено грамотно, грамотным адвокатом, так сказать, да, там есть все необходимые доказательства, есть все необходимые эм, так сказать, записи врача, есть все необходимые ассессменты, есть returns, так returns, там много-много-много всего, да, то тогда это дело будет так сказать, скорее всего выигрышным. Okay? То есть, в этом, собственно говоря, и находится одна из проблем этих сложных компаний, потому что к ним нужен очень особый подход. То есть так сказать, там нужно... Дела, которые связаны с ними, нужно делать немножко иначе, чтобы можно было выиграть, чем, скажем, дела, которые идут против других компаний. Если же дело против сложных компаний так сказать, не было сложно так, как нужно, то там, к сожалению, уже уже шансов достаточно
0: мало. То есть можно сказать о том, что вот эти сложные компании, они как раз намного больше вот внимания уделяют вот этим всем мелочам, деталям, которые могут помешать в итоге выплате?
1: Совершенно верно. Угу. Я бы, я бы не... Единственное, что я бы сказать, это, 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 конечно, не мелочи. Но я бы сказала так, так сказать, то, что так сказать, Возможно, может Возможно, я, пройти... я, я, я имею да. в виду
0: мелочи, наверное, с точки зрения нас, как клиентов, которые о них могут даже не подозревать, да, но они могут иметь очень большое значение для результата дела.
1: Совершенно верно. И еще один такой момент, так сказать, что клиенту самому, к сожалению, к сожалению сказать, когда человек находится в довольно так сказать, таком плохом состоянии, он попал в аварию, он плохо себя чувствует, он не может работать, вот. И так сказать, сложность так сказать, всего этого дела в том, что он сам вдруг выясняет, что ему нужно так сказать, заниматься, вкладывать огромное количество сказать, достаточно много усилий в то, чтобы ему самому лично, несмотря на то, что у него есть адвокат, так сказать, для того, чтобы этот иск был выигран. Угу. Вот это, сказать, к сожалению, одна большая проблема.
2: Угу. А сколько подобные дела могут длиться тяжб с э, страховыми компаниями?
1: Это сложный вопрос. Они так сказать, могут длиться, к сожалению, довольно долго. Я скажу так что все тяжбы, в которых так сказать, человек не был очень-очень серьезно травмирован, очень-очень серьезно травмирован. Значит, так сказать, человек парализован, он в инвалидной коляске, у него так сказать, травма головного мозга. Все, кроме этого, может длиться от года до 2, 3, 4, 5. Я видела файлы, которым 7-10 лет. Кошмар. Да, к сожалению, это так.
0: А от чего это, в принципе, зависит? Длительность.
1: Ну, тут на самом деле очень много факторов. Это зависит от того, что, во-первых, что система судебного процесса, она, таскать, это такой большой железный динозавр, который очень-очень медленно двигается. Он так поднимает свои, таскать, лапки, он, таскать, так очень долго скрипит ему в воздухе, потом очень долго ставит их на место, потом он эту лапку поднимает обратно, ставит ее обратно, так это такое один шаг вперед, два шага назад. То есть, таскать, система очень сильно перезагружена. И в самих судах, и в арбитрационных, сказать, трибуналах тоже. Это, в общем, я бы сказала, главная причина. А вторая причина — это, конечно, то, что страховые компании, к сожалению, так сказать, они так сказать, не являются, как сказать, не на самом деле сказать, не находятся на вашей стороне. То есть на самом деле достаточно страховых компаний, как не печально это звучит, так сказать, обычно... Обычно бы часто бывает так, что они очень, конечно, будут препятствовать выплаче, выплате, выплате, бенефитов. То есть это занимает все время. То есть чем больше страховая компания препятствует, тем дольше занимает, так сказать, весь вопрос компенсации. <толк>
0: Хорошо. Мы плавно подошли к вопросу, который, наверное, многие будут интересен с точки зрения практики. Вот скажите, вы как адвокат, который уже ведет дела, то есть уже это, скажем, одна из таких последних стадий во всей этой истории, то есть человек, попадая в автомобильную аварию, в там по своей вине, по чужой, по чужой вине, неважно, какие его действия должны быть в данных ситуациях, чтобы а потом успешно, если все дело доходит до суда, чтобы успешно выиграть дело.
1: Значит, если человек попадает в аварию, так сказать, самое первое и самое важное, что он должен сделать, это заявить об этой аварии в полицию. Угу. Значит, это, сказать, это нужно сделать сразу желательно прямо вот на месте происшествия позвонить в полицию. Сказать, когда вы звоните в полицию на месте происшествия, так сказать, вам там уже скажут, либо, либо полицейский приедет, либо полиция приедет на место, либо они вам скажут так сказать, ехать в ближайшее то, что в Антарии называется collision центр вот. Но это зависит так сказать, от того места, где авария произошла, но это не имеет значения. Главное – позвонить в полицию как можно быстрее.
2: Полицию имеется в виду 911 или какой-то другой номер?
1: 9-11. Угу. Это самое главное. Значит, сказать, это номер один, номер 2. А, так сказать, значит, ваша первая так сказать, задача, вы позвонили в полицию. Если, конечно, человек сказать, сильно, он плохо себя чувствует, там есть какие-то ранения, так сказать, либо у него самого, либо пассажиров, либо другой стороны, нужно обязательно позвонить и вызвать скорую помощь. А, так сказать, это два. 3, нужно обязательно так сказать, как можно быстрее желательно в тот же день может быть, максимум следующий желательно в тот же сообщить страховую компанию в свою собственную позвонить сказать что была, произошла произошла авария uh -huh. Значит, сказать, после этого моя личная рекомендация будет такая после этого найти адвоката потому что так сказать, страховая компания естественно захочет взять показания у вас вот и на этом моменте желательно чтобы сказать, уже был адвокат чтобы сказать, рассказать таким образом, чтобы не повредить своим собственному делу в будущем, если набудут какие-то вопросы на тему того, кто виноват в аварии.
0: А по результатам обращения в полицию, в медицинскую службу, какие документы человеку необходимо получить для последующих подтверждений?
1: Um, это зависит, на самом деле, от того места, где авария произошла, как не смешно это звучит, даже, сказать, даже в Антарио. Например, сказать, в месте, в котором сказать, находится мой офис, просто географически, йорк York Region, Richmond Hill, сказать, там теперь полиция выдает просто так сказать, такую карточку, и там будет написано имя полицейского, его batch номер и сказать, название участка, из которого он пришел. Сказать, в других сказать, местах, например, в Миссисаге, которые тоже находятся в, в Антарио, в GTA, там могут дать копию в Motor Vehicle accident. Report. То есть это действительно зависит от того конкретного, наверное, как сказать, округа, в котором, в котором случилась авария. Но что-то вам обязательно выдадут. То есть либо карточка, либо MBA Police Report что-то вам дадут. Mm -hmm.
0: Money Какие существуют варианты рассмотрения дела по автомобильной аварии до суда? То есть как, как можно отрегулировать это все, не обращаясь в суд? Ну, суд это как последний будет вариант, когда человеку уже что-то не выплачивают да, или не доплачивают. А Вот до суда какие существуют варианты разрешения ситуации?
1: А, Во-первых, хочу сказать такую вещь, что так сказать, суд, это на самом деле это звучит, наверное, так, так как-то немножечко так страшно и угрожающе, а ничего там такого страшного нет. А, так сказать, почему я это говорю? Потому что когда дело доходит до взыскания ущерба с той стороны, которая была виновата в аварии, скажем, другого водителя, да, то там практически всегда нужно, то, что, то, что называется, обращаться в суд, окей? Okay? То есть есть очень большая разница между обращаться в суд и именно, так сказать, приходить на слушание именно на сам процесс. То есть большинство дел до этого, до слушания, не доходит. Но, опять же, не обращаясь в суд, вести дело против стороны, которая виновата, она очень практически невозможна. Uh -huh. И то же самое происходит с бенефитами, которые в Антарктиде называются accident benefits. То есть, так сказать, там вместо суда есть трибунал, но, в общем, идея практически та же самая.
0: Uh -huh. Ну, я так понимаю, что суда не будет только в одном случае, когда э, человеку пострадавшему, допустим, выплатили абсолютно все и его лечение и, и материальный ущерб и, возможно, моральный ущерб в том объеме, в котором он, в принципе, на который он претендовал. Но я так понимаю, что это редкая ситуация.
1: Да. Я бы сказала, да, так сказать, в общем, в общем и целом идея именно такова. Mm
0: -hmm. То есть, опять же, если страховые компании нацелены на то, чтобы выплачивать меньше, то понятно, что, как правило, человек пострадавший будет не удовлетворен всеми этими выплатами, и он в любом случае будет э, вынужден обращаться в суд.
1: Опять же, обращаться в суд, так сказать, без этого, сказать, дело начинается с того, что мы обращаемся в суд. Мы не можем начать, так сказать, дело против той стороны, которая виновата, не обращаясь в суд. То есть так сказать, именно сама идея начинание дела, она именно сказать, связана с тем, что нужно обратиться в суд. А,
0: а, если, это... а если обращаться напрямую в страховую компанию э, виновного и требовать с них, э, они не выплатят?
1: Можно сделать и так, но так сказать, в этом нет совершенно никакого плюса, в этом есть только одни минусы, потому что можно сделать, конечно, и так, иногда так сказать, это бывает, что работает, бывает не работает, но я вам скажу одну вещь, я бы очень не рекомендовала это делать без адвоката, потому что так сказать, страховые компании, они, конечно, знают, с кем они имеют дело, и они так сказать, рассчитывают свои риски. Видя то, что человека-адвоката нет, так сказать, они, в общем-то, предложения будут соответствовать обычным, предложения по выплате. Иногда, иногда, так сказать, адвокат может закрыть файл со страховым агентом напрямую, но это, так сказать, все, к сожалению, все реже и реже случается.
2: Но вы сейчас говорите э, в плане инжери именно у человека, не в плане того, что машину помяли, никаких инжери нету, и одна страховая компания э, там, человека виновного выплачивает человеку невиновному. То есть здесь речь идет именно о том, что кто-то пострадал, у кого-то есть какой-то физический ущерб, и теперь человек хочет получить от страховой компании или от того человека, который его ударил, какие-то деньги.
1: Совершенно
2: верно. Окей. Хорошо. А в случае
0: аварии допустим, кто, какие стороны иска? То есть, кто кого судит, кто отвечи, кто, кто истец?
1: Кто кого судит? А, сказать, обычно невиновный судит виновного. Но, к сожалению, все не так просто, когда дело доходит до страховых аварий, потому что, так сказать, понять, кто виноват, кто не виноват, это, в общем-то, так сказать, это такое очень, как называется, такая серая область. Вот, поэтому, скажем, когда люди попали в аварию, и, так сказать, две стороны были в аварии, то если, скажем, и тот, и другой обратился к адвокату, обычно они будут судить друг друга.
2: Интересно. Даже если, предположим, кто-то кого-то ударил сзади, то все равно тот, кто ударил сзади, может сказать, что... Х случился, что-то там случилось, и я вот должен был его ударить, иначе никак бы я бы не остановился. То есть получается, что друг друга тоже тогда можно засудить.
1: Да, такое тоже бывает, и причем довольно часто.
2: Понятно. Хорошо, в
0: случае э, гибели в автомобильной аварии человека кому-то полагаются ли выплаты? Да, Конечно. То есть, как это происходит, в каком размере?
1: Значит, сказать, это происходит по двум: опять же, сказать, по двум системам: сказать, первое, это те же самые accident benefits, вот, сказать, там есть сумма денег, которая полагается семье, или родственникам, или то, что называется estate погибшего. Сказать, это сумма, которая уплачивается автоматически при предоставлении свидетельства о смерти. Вот, сказать, если что нужно сказать, там, показать, что смерть произошла именно из-за этой аварии. Okay? А, сказать, это раз. А два представителя стейта погибшего человека, они уже будут судить виновную сторону. То есть там, опять же, без адвоката это делать, я, сказать, просто, я думаю, что немыслимо.
2: У меня вопрос, я не совсем понимаю, когда мы предположим, когда кто-то в кого-то врезается, и человек, в которого врезались, судит человека, который врезался. Какое участие у страховой компании? Если у этого человека была страховка, то для чего ему страховка, если все равно судят судит этого человека?
1: Вот, так сказать, хороший вопрос, потому что, так сказать, система работает таким образом, что ответчик, правильно? У нас есть истец и ответчик, да? Да, сказать, да. Defined ответчик, окей, okay, хорошо. Сори, я немножко путаюсь ним. потому что я, к сожалению, по-русски эти термины никогда не учила. Окей, okay, значит, так сказать, ответчик в суде – это будет всегда тот человек, который был за рулем, окей? Okay? Но, но де-факто, конечно, судя страховую компанию. Okay? То есть, скажем, например, сказать, я ехала по дороге, я произошла авария с каким-то другим водителем. Водителя зовут Джон Доу. У uh, Джон Доу застрахована страховкой, например, скажем, пусть TD insurance. То я буду судить не TD insurance, я буду судить Джон Доу. Окей? Okay. Но на тот момент я уже буду знать, какая у него страховка, вернее, не я, мой адвокат, и он уже в эту страховую компанию будет все документы направлять.
2: То есть страховая компания теоретически может отказаться платить, может от, ä, заплатить только половину, две трети, или сказать: хорошо, мы заплатим все после суда, если выиграем, то есть, точнее, если проиграем суд?
1: Да, там уже возможны варианты. Так сказать. Там уже так сказать, варианты от нуля до полной так сказать, value of the policy, да, то есть, так сказать, валют до полоса обычно миллион, так сказать, то есть обычно диапазон там уже от нуля до миллиона.
2: Uh -huh. То есть, когда мы читаем, предположим, какой-то кейс, что кто-то кого-то засудил во время из-за автомобильной катастрофы, и человек проиграл, предположим, полмиллиона, как мы можем узнать, человек заплатил из своего кармана полмиллиона, или это было пополам со страховой компании или чисто страховая компания это выплатила эти полмиллиона?
1: Ага, uh окей. -huh. Okay. Значит, так сказать, очень хороший вопрос, и сказать, действительно нужно его сказать, хорошо обсудить и понять, что происходят таких случаи, когда человек проигрывает, проигрывает дело именно на слушании, okay? Потому что есть большая разница между проиграть на слушание и не получить ничего от страховой компании до слушания. Когда мы идем в суд и проигрываем дело на слушании, то происходят следующие вещи. Okay? Сказать, мы проигрываем, проигрыш означает, okay? что нам не выплатили те деньги, которые мы просили. Это один, а два то, что так сказать, против нас будут с нас будут требовать costs и disgrosments. То есть другой стороны. То есть, грубо говоря, сказать, например, мы проиграли страховой компании Aviva, okay? Значит, таскать Aviva будет требовать от нас таскать все деньги, которые они потратили на loss когда они защищали loss против нас.
2: То есть, предположим. Кто-то выиграл у человека полмиллиона, страховая компания должна была выплатить эти полмиллиона, а теперь страховая компания просит у проигравшего человека эти полмиллиона.
1: Окей. Uh, okay. uh, это не совсем. Sorry, я, так сказать, не совсем то, что я поняла, я наверное, просто свой вопрос неправильно поняла. Скажем, так сказать, если вы идете в суд, okay, и вы судите кого-то, и вы так сказать, the damages, и так сказать, вам скажем, дают award of damages, вам прислуживают полмиллиона. Да? Да, да. Эту сумму полмиллиона выплачивает страховка.
2: Окей. Okay. То есть, когда мы читаем, что кто-то проиграл какой-то кейс, то это означает, что страховая компания заплатила эти полмиллиона
1: на какую-то определенную сумму damages, вы знаете, так сказать, поэтому у нас возникает некая путаница. Потому что, так сказать, когда происходит судебный иск страховых, сказать, связанный с, авто, с автомобильными авариями, да, сказать, то выигрыш, окей, okay, сказать, выигрыш, это выигрыш против страховой компании, понимаете? То есть эта страховая компания платит, так сказать, те, те полмиллиона. Okay? Когда человек проигрывает, okay, сказать, он проигрывает как бы, против себя лично. Okay? То есть он, против него присуживается только costs.
2: Хорошо, а если, предположим, у человека был полиси на миллион, а суд присудил противоположной стороне миллион двести? То есть мы читаем э, кейсы, написано, что э, человек проиграл, э, противоположной стороне присудили миллион двести, полис у него был только на миллион. То есть получается, 200 тысяч человек должен заплатить из своего кармана.
1: Теоретически совершенно верно. Сказать, но, практически говоря, то, что обычно случается, это сказать, то, что страховая компания э, того, который, так сказать, скажем, если вас судят на миллион, да, сказать, то ваша страховая компания, вы даже можете об этом не знать, она будет так сказать, стараться изо всех сил сделать так, чтобы так сказать, этот excess, это как бы довесок 200 тысяч, или сколько там есть, э, сказать, либо вторая сторона сказать, его не требовала, либо они его сами заплатят. Окей? Okay? Но на самом деле есть такой момент, что, так сказать, что практически всегда, скажем, если, не дай бог, вас будут судить из-за какой-то автомобильной аварии, вот, сказать, то ваша страховая компания вам прошедет следующее письмо, в котором будет написано «дорогой такой-то, такой-то». Против вас... Есть иск, скажем, там, не знаю, на полтора миллиона, ваша страховка только один миллион. Мы вам рекомендуем пойти нанять адвоката, так сказать, за свой счет, который, так сказать, вам объяснит, что делать, так сказать, с этими, сказать, 500 тысяч или сколько там есть, которые, так сказать, сверх вашей страховки.
0: Но по результатам суда, по итогу суда, страховая компания все равно заплатит полтора миллиона в выигрышей стороне.
1: Это такой негласный рулов там. Они не обязаны это делать, но они будут очень стараться это делать. Стоит ли на это рассчитывать? Наверное, нет. Uh -huh. okay. так сказать, то есть, во всех случае, я скажу так, что я начинала свою так сказать, карьеру как адвокат, я работала на страховой компании. Вот, так сказать, из, правда, так сказать, из моего опыта именно так страховые компании поступали. Вот, так поступали. Будут ли они это делать всегда во всех случаях, так сказать, независимо от обстоятельств? Я думаю, что нет.
2: А зачем? Какой им смысл это делать? Зачем выплачивать полтора миллиона, если у человека был лимит только миллион?
1: потому что, так сказать, там есть очень много разных сложностей, потому что, так сказать, потенциально, потенциально есть такая вещь, которая называется Bad Faith Claim. Вот, Потенциальный человек, который сказать, купил эту страховку на миллион, вот, сказать, он, если он будет очень конкретно рассматривать и близко сказать, все параметры этого дела, он может сказать, ребята, знаете что? Вы не получили страховку на миллион, у меня была какая-то типичная, совершенно несложная авария, против меня был иск на полтора миллиона. Окей, сказать, я вас буду судить за Bad Faith
0: youtube канал. Все о финансах в Канаде на русском языке. Хорошо, а, Аня, давайте поговорим теперь о компенсациях, которые человек платит адвокатам в случае, если он выигрывает дело, ему, скажем, выплачивают полную сумму. Какая комиссия составляет адвокату плата?
1: Э, так сказать, комиссионные, так сказать, в Антарйо, я верна, что в Альберте тоже, процент комиссионных, которые адвокат может брать со своего клиента, они, так сказать, очень регулируются в Антарйо. Они регулируются, так сказать, um, Barristers, uh, Solicitors, sorry, Solicitors Act, регулируется Антарйо Law Society, а, так сказать, еще, так сказать, есть пара организаций. Um, есть такая среднестатистическая цифра в Антарио, которая ⁇ это процент, который, берутся, который берется адвокатами. Это где-то от 25 до 35 процентов. Это те комиссионные, которые берут адвокаты в случае выигрыша или сказать, получения компенсации.
0: Угу. Но правильно я понимаю, что человек платит уже после получения
1: условно говоря, денег на свой счет. Да. Сказать, то, что касается именно, так сказать, физ, legal fees, а мы говорим про legal fees, когда мы говорим 25-30%, то это уже платится после. На самом деле, сказать, я бы хотела такую минуточку времени у вас взять и, сказать, и рассказать, объяснить такую вещь, что, так сказать, эти... Потому что retailers звонтарю, это, так сказать, вещь такая немножко запутанная. Потому что очень многие люди слышат по радио, по телевизору, видят всякие commercials, где говорят, no fees until we win, you don't pay us anything until we win. А на самом деле, сказать, это не значит, что вы адвокату вообще ничего не должны в том случае, если... Никакого выигрыша нет, никаких денег нет. Это совсем это не значит. Есть еще такая вещь, которая называется disbursements. это, disbursements — это так сказать, те деньги, которые тратит фирма, сказать, именно вот конкретные накладные расходы для ведения вашего дела. Это будет сказать, цена скажем, вашего файла, который заказывают у вашего так сказать, family doctor. Это, может быть, будет цена assessments, это будет цена фотокопии, это будет цена курьера. И эти деньги обычно вы, так сказать, вы будете должны фирме выплачивать в любом случае. Есть, конечно, исключения, есть фирмы, которые такие деньги брать не будут, но нужно очень внимательно читать контракт, потому что обычно disbursements выплачиваете в любом варианте. И очень многие фирмы, эти disbursements, они просто людей, чтобы они платили им по ходу дела, а не в конце.
0: А сколько могут составлять такие fees? Disbursements?
1: Опять же, если дело вести правильно и грамотно, то в случае с автомобильными авариями это disbursements, так сказать, не должны быть очень высокими. То есть где-то, так сказать, там, если, скажем, вам не нужно было идти на какие-нибудь частные ассессменты, э, то тогда визборсмент, ну, я думаю, где-то максимум 1000 долларов, наверное. Если, так сказать, ваш адвокат решает, что нужно идти на частные то тогда это уже совсем другая игра, потому что ассессменты, вещь, дорогая, они могут стоить там где-то от 2500 и...
0: Там 5-7 тысяч. Угу. Хорошо. А теперь обратная ситуация. Если человек является ответчиком, да, то есть виновным, условно говоря, и против него ведется дело, у него есть адвокат, но в итоге он все равно проигрывает. Страховая оплачивает сумму иска, что оплачивает человек своему адвокату?
1: Ничего.
0: То есть в случае проигрыша ничего не оплачивается, да?
1: Ничего, не так сказать, адвокату нет. Это, так сказать, одна из, собственно говоря, один из принципов, для чего нужна автомобильная страховка, что у вас есть страховка. И огромный, так сказать, очень важный компонент вашей страховки, что, не дай бог, вас будут судить, то вам не нужно не искать ни адвоката, так сказать, не беспокоиться о физ, это все покрывается вашей страховкой.
2: Mm -hmm.
1: okay. Опять же, за исключением того, что вы раньше сами сказали, что если вас судят на сумму большую, чем максимальный лимит вашей полиси.
2: Понятно. Также вопрос... Если человек уже не с этой страховой компанией, предположим, вы засудили через год, через два, через пять. И второй вопрос. Через сколько человека могут засудить после аварии?
1: Окей, okay. а, Так сказать, страховая компания – это будет та, с которой вы были на момент аварии. Потому что после аварии поменяли на какую-нибудь другую страховую компанию, будут судить, так сказать… Э, э, вернее, так, ваши права будут защищать та страховая компания, которая была с вами на момент аварии. Uh -huh. Вот, значит, сказать, сколько лет? В «Онтарио» лимитейшн период – два года.
2: Интересно. То есть после двух лет засудить уже не могут? опять же а, в а, «Онтарио».
1: Опять, опять же, так сказать, нужно... Смотрите, так сказать, закон – это такая вещь, которая которой есть основное правило, есть много исключений. По любым вопросам. Okay, в любых областях. То есть, так сказать, общее правило, что два года после двух лет не могут. А если исключения? Да, конечно. Много ли их? Довольно много. Э, удается ли это сделать? Да, конечно, удается. Я сама это делала больше, чем один раз.
2: Понятно. Понятно. Uh -huh. А на какую обычно сумму? Э, как определяется вообще сумма? То есть с точки зрения адвоката, конечно, эта сумма должна быть как можно больше. Но какие суммы вообще reasonable? Как они определяются? То есть за какую-то царапину на машине могут засудить на полмиллиона?
1: За царапину на машине – хороший, интересный вопрос. А, тут ну, опять же, есть два момента. Сказать, иск подается всегда на миллион или больше. Но, ну, опять же, это немножко то же самое, как, как, сказать, как и цена дома да, сказать, в хороших условиях. Эта вещь называется торг. То есть Тот факт, что иск был на миллион, совершенно не значит, что вы получите миллион. К сожалению, многие люди это не очень понимают или не хотят понимать, но тем не менее, это это так. Сколько можно получить? Можно получить миллион за царапину? Ну, положим, да, положим, вы поцарапали машину какой-нибудь вен, в котором ехал человек на инвалидной коляске, который был очень-очень-очень больной. И благодаря этой царапине у он потерял свою единственную минимальную функцию, которая у него была, например, двигать там правым мизинчиком. То есть, так сказать, и можете высудить его за миллион, Ну, может быть и да. Ладно, но, грубо говоря, конечно, нет. Сказать. Чем серьезнее ущерб, тем больше сумма, за которую, так сказать, которую вы сможете выиграть.
2: А кто эту сумму определяет? Адвокат или сам человек, который к адвокату приходит, или страховая компания что-то советует? Как вообще это решается?
1: Э Эта сумма основана, это определяет, конечно, сказать, адвокат, и это зависит очень-очень-очень большой степени от мастерства адвоката и, так сказать, от его знания дела. И, так сказать, и что я имею в виду, это не то, что чем более опытный адвокат, тем больше суммы, это совсем не так. так сказать, тем, чем опытнее адвокат, так сказать, тем с большей уверенностью он может предсказать, даже в самом начале дела, реалистичную сумму, которую вы можете получить.
0: Понятно. Угу. А скажите, а такой, если такой случай, допустим, произошла авария, произошел суд и человек, пострадавший, получает определенную выплату от страховой компании. Потом оказывается, что у него усложняется здоровье в результате всего этого. И возможно ли еще потом какие-то судебные дела после этого?
1: Опять же, так сказать, учитывая то, что у нас есть основные правила исключения из правил, mm -hmm. отвечу так, а процентов нет. Okay.
0: То есть судебное дело оно закрывает полностью уже все последствия?
1: Совершенно верно. в тот момент, когда вы подписали релиз, вот, так сказать, или в тот момент, когда вы получили judgement, и в этот judgement не делали appeal, то, так сказать, 99%, девять сказать, что это итис это, это то, что есть.
2: Mm -hmm.
0: Хорошо. Money Insight, ваш подкаст о финансовой грамотности. Аня, мы будем завершать нашу беседу интересную, и я вас попрошу дать какие-то советы может быть, личного характера, то есть людям, которые м -м, потенциально могут попасть в аварию или которые уже попали, то есть что им делать, как им лучше обращаться к адвокатам, то есть, ну, что вот вы лично можете посоветовать?
1: Мой совет, конечно, сказать, если вы были... Если у вас есть реальные инжуи, если вы плохо себя чувствуете, если не можете работать, если у вас что-то болит каждый день, если есть какие-то функции, которые вы могли выполнять до аварии, после аварии не можете их выполнять, а, сказать, если вы под большим стрессом не можете водить машину, то, конечно, я вам рекомендую настоятельно обратиться к адвокату, потому что, к сожалению, данные, на данное время... Сказать, ведение дел, связано с автомобильными страховками, оно, становится, оно стало очень-очень сложным. И сказать, человеку сказать, самому, который находится в здравом уме сказать, и здоровом теле, так сказать, я так говорю, это в кавычках, разобраться сложно, а тем более человеку, который сказать, плохо себя чувствует. То есть, конечно, обратиться к адвокату. Тему, у которых адвокат уже есть, сказать, я очень настоятельно рекомендую прислушиваться, очень внимательно к советам адвоката. То есть, так сказать, как бы вы плохо себя не чувствовали, как бы они вас не раздражали, так сказать, как бы вам не было тяжело это делать, то, что вас адвокат просит, я очень настоятельно рекомендую, так сказать, следовать советам адвоката, потому что от этого зависит в итоге, какая компенсация у вас будет в конечном.
2: А как этого адвоката вообще искать? То есть есть какие-то адвокаты, которые специализируются, как вы, только на страховках?
1: А, так сказать, да, их достаточно много. Сказать, тема, как найти хорошего адвоката, она, в общем, тема довольно сложная. Я, так сказать, сама на ней так сказать, иногда в общем, думаю, как что людям посоветовать, потому что меня часто, часто спрашивают. Я бы сказала так. так сказать, попробуйте... Можно, конечно, спросить рекомендацию у знакомых друзей. Это очень важно. Но, так сказать, к сожалению, есть такой момент, что люди у них есть такая тенденция рекомендовать только очень-очень рекомендовать тех так сказать, специалистов, с которыми они сами имели дело. Я бы сказала так, позвоните двум-трем адвокатам, поговорите с ним, встретитесь, И просто, так сказать, постарайтесь выбрать для себя человека, который вам просто интуитивно симпатичен, mm -hmm. интуитивно приятен. И помните еще такой один очень важный момент, что, сказать, в очень хорошем смысле этого слова, любой адвокат, который делает litigation, auto insurance litigation, это продавец, то есть это salesperson. Okay? Если адвокат, с которым вы встречаетесь, не может вам то, что называется, продать себя, убедить, сказать, вам понравится, okay? убедить вас в том, что сказать, он сказать, профессионал в своем деле, что он, сказать, с ним будет приятно иметь дело, что он сможет сказать, сделать для вас что-то полезное, то тогда сказать, есть шанс, что ему будет сложно убедить противоположную сторону Понятно. в том, что вам стоит выплачивать. Okay?
0: Uh -huh. Спасибо. Хорошо. И напоследок, скажите, пожалуйста, как с вами можно связаться, где вас можно найти в интернете? Любые контакты мы будем рады получить.
1: У меня есть сайт, который, -сайт, который называется tamirlitigation.com. Можно просто сделать Google search или Bing search или Yahoo search на «Анна Тамир». Можно сделать Анна Тамир». Um, так сказать, на этом веб-сайте есть мои контакты. Телефон моей конторы — это 416-499-1676. Угу. Вот. На этот телефон, кстати, можно послать текст тоже. Um, сказать, у меня есть тоже LinkedIn-профайл, можно там посмотреть, но так сказать, лучше всего, конечно, это либо позвонить по телефону либо оставить сообщение, либо послать текст.
0: Угу. Отлично. Хорошо, мы а, ссылку на ваш веб-сайт разместим под этим подкастом. На этом мы будем заканчивать. Огромное вам спасибо. Было очень интересно с вами пообщаться. Очень много полезной информации мы сегодня услышали. Мы надеемся, что нашим слушателям также это оказалось полезным. Большое вам спасибо. Спасибо большое. Вам Всего
1: доброго.
0: Спасибо. До свидания. Уважаемые слушатели, большое спасибо, что послушали этот подкаст. Напоминаем, что вы всегда можете оставить свои комментарии и вопросы под этим подкастом на сайте moneyinsight.ca. Также для тех, кто слушает или смотрит этот подкаст на нашем канале в YouTube, мы призываем вас подписываться на наш канал, если вы еще не подписались. Поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. И опять же, оставляйте комментарии, мы всегда будем рады их получить и лично на них ответить. Еще раз большое спасибо, всем удачи и успехов в деньгах.